0: extrem extrem
1: extrem Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool. Reisenreisen. Reisen. Geschichten mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Reisen Reisen, der Podcast immer noch in der Corona-Edition. Es ist Mai 2020. Ich vermisse Jochen Schliemann. Ich habe ihn seit Wochen nicht mehr angefasst, nicht mehr live gesehen. Er ist zugeschaltet, ein kleiner Satellit, der gerade durchs Weltall saust, verbindet uns. Hallo Jochen.
1: Hallo Michael. Ich vermisse dich auch. Das wollte ich hören. Ja, dann lass uns aufhören für heute. Die Folgen sind ja immer so <lacht> lang. Tschüss. Ne?
0: Ja, also, komm. Äh, immer das Gelaber, ja. gerade am Anfang. Weißt du, ja labern die am Anfang, man will irgendwie man will irgendwie durch die Welt reisen. Und die zwei Typen, ne, diese zwei alten weißen Männer, labern einfach die ganze Zeit. Ja. Schrecklich. Ja,
1: ich habe auch ja. jetzt gerade noch mit unserem 200 köpfigen Marketing-Team telefoniert, die mir ja. nochmal nahegelegt haben dass letztlich ich weniger Redeanteil haben soll und wir einfach schneller zum Punkt kommen. Ich glaube, beides geht Hand in Hand. Ähm, wir haben ja inzwischen eigentlich, das ist ja wirklich, ne, die Stadien sind leer, äh, bei uns ist voll, ne, weil wir einfach so viele Leute haben, die uns beraten inzwischen. Es ja. ist ja auch so, dass wir uns auch außerhalb der Krise eigentlich nie mehr gesehen haben, weil wir einfach äh, nur noch über Anwälte
0: kommunizieren. Ja, ähm, das erzählt der Jochen seit der ersten Folge, komischerweise. Ja. So, also, old story, ja. immer wieder neu erzählt. Herzlichen Glückwunsch, Jochen Schliemann. Guten Tag. Äh,
1: nee, äh, schön, dass ihr zuhört. Äh, ähm, genau, es ist, ähm, um das zum letzten Mal zu sagen, immer noch diese besondere äh, Corona-Zeit gerade, was uns ja dazu treibt, äh, in unseren Folgen noch ein bisschen mehr äh, auf die Geschichten an sich zu gehen, aber trotzdem natürlich nicht müde zu werden, euch neue Reisedestinationen vorzustellen und ganz, ganz tief, äh, noch tiefer denn je in diese Reisedestination einzutauchen, Bilder zu zeichnen, Kopfkino zu machen, Reisen im Kopf. Und äh, man ist praktisch fast im Kopf da, äh, wenn man sich das jetzt hier freiwillig anhört. Mir zum Beispiel ging es bei der Vorbereitung so und ich freue mich tierisch auf die heutige Folge. Ähm, es geht ja, wie gesagt, wie ihr schon wisst, um Kuba, beziehungsweise auch nochmal ganz verstärkt um Havanna, die Hauptstadt Kubas.
0: Wow. Ich, ich freue mich so auf Havanna jetzt ähm, heute in dieser Folge, weil ich kenne, ich habe das Gefühl, ich kenne die Stadt aus Filmen. Aus, keine Ahnung, aus uralten James Bond Filmen auf der einen Seite, so also wirklich so alte Bilder, aber natürlich auch äh, von Fotos, aus Musikvideos. Man hat so ein, so, ein, so ein Bild von Havanna, man sieht diese Altbaut, man sieht diese Oldtimer und ähm, ähm, die, diese diesen Stadtstrand, beziehungsweise diese Flanier, Flaniermeile, das sind so, so, sofort so Klischeebilder, die man von ähm, Havanna hat. Und ich gehe mal davon aus, Jochen, wenn wir gleich starten mit Habana, so ein paar von den Klischees stimmen und ein paar sind wahrscheinlich wie immer völliger, völliger Quatsch.
1: Ja, das stimmt. Also es begegnen einem fast alle. Also Kuba ist, wie du schon gesagt für mich ist Kuba einfach wahnsinnig charakterstark. Ne? Also Was jetzt diese Geschichte angeht, die Hauptakteurin dieser Geschichte, die Drinks, die Bilder, die man im Kopf hat, das Stadtbild. Es es gibt kein Land wie Kuba Und, und man kann sich da wirklich auf viele Sachen freuen, die wir da abhaken, die man im Kopf hat, die man damit assoziiert und noch viel mehr. Und Einblick halt wirklich einfach in eine Gesellschaft, in eine Kultur und ein Land, das einfach einmalig ist und das es so einfach nicht gibt, außer auf Kuba.
0: Ich freue mich äh, gleich auf die, auf die Eindrücke, aufs Kopfkino, aber auch ein bisschen auf äh, die Geschichte von Kuba, weil die Geschichte spielt natürlich auf Kuba und mit Kuba eine große Rolle, weil deshalb ist dieses Land so einzigartig und wirklich einzigartig auf diesem Planeten und so besonders. Gleich geht's nach Kuba, Ähm, bevor wir ähm, in Havanna sind, äh, wollen wir aber kurz nochmal zu euch äh, und sagen vielen, vielen Dank. Wie immer, für die vielen Mails, für die vielen Nachrichten auf Facebook und auf Instagram. Und äh, wir wollen auch nochmal Hallo sagen an alle neuen ZuhörerInnen. Ähm, wir waren jetzt äh, in den letzten Wochen im Spiegel drin, ähm, in ganz vielen Tageszeitungen, so rund um Ostern, äh, als Hörtipp, als Kopfkinotipp. Ähm, wir waren total geflasht, wir sind immer noch fertig und haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir da empfohlen wurden, ähm, von Journalistenkollegen, aber auch von Travelern und wir sehen uns ja auch so in, in der Mitte, So wir, natürlich sind wir Journalisten, aber auch Traveler und wir versuchen das zu verbinden und ähm, wir finden es auch toll, dass wir im Spiegel drin waren und in, äh, in Tageszeitung, aber jetzt auch in der Glamour, ja. Jochen, wir haben einen Haken auf der Bucketlist. Wir zwei stil sind drin in der Glamour. Genau. Und auch das freut uns.
1: Total. Also ich muss sagen, auf meiner Liste stand ja letztlich, ähm, das Weltall zu besuchen, den Ayers ja. Rock zu, zu sehen in Australien und in die Glamour zu kommen. <lacht> ähm, das Letztere ist jetzt auch und äh, ist definitiv eingetreten. Ähm, ich kann mich jetzt praktisch auflösen. Ähm, werde
0: nein, ich, äh, nein, wir
1: brauchen ihn noch. Äh, keine Sorge, haha, da habe ich dir kurz Angst gemacht, was? Ähm, nein. <lacht> <lacht> nein, aber, äh, Das ist einfach schön. Das ist, ich, ich mein, ich, das ist gar nicht als Disc gemeint. Ich nehme das total ernst und freue mich, dass Menschen ähm, in einem Blatt, das ich jetzt persönlich nicht abonniert habe, das auch machen, äh, uns auch ja. wahrnehmen. Und das ist das ist tatsächlich ganz äh, unzynisch. Es ist wirklich schön. Danke.
0: Ja, das ist super, dass ähm, dass äh, ganz verschiedene Leute, also ich sag mal Nachrichtenredakteure vom Spiegel ähm, und äh, gleichzeitig auch äh, Moderedakteure, Redakteurinnen ähm, oder Lifestyle Redakteurinnen und Redakteure das irgendwie gut finden. Also das ist ja genau das äh, Both äh, Both Worlds, die wir bedienen äh, wollen und können und freuen uns über jeden, der bei uns hier einsteigt. Ähm, hallo erstmal an euch Neue. Ähm, wir machen es am Anfang immer so, dass wir die Community so ganz kurz ähm, mal hören, weil wir so viel Post bekommen. Äh, alles können wir nicht vorlesen, weil da können wir ja... Ähm, ähm Wahrscheinlich die ganze Stunde gerade so ein bisschen vollreden. Man merkt, viele von euch haben mehr Zeit. Es waren aber auch Osterferien, also wir haben sehr viel bekommen. Zum Beispiel von Nadine Schilling, die schreibt, hallöchen ihr zwei. Hallo. Ich wollte euch ein riesiges Kompliment dalassen. Ich lebe auf Gran Canaria und wir sind ja schon eine gefühlte Ewigkeit in Quarantäne. Wie gesagt, wir sind im Mai 2020 mitten in dieser Corona-Pandemie. Jetzt will ich das Wort aber auch nicht mehr viel sagen. Und Nadine schreibt, Gott sei Dank beginnt die Lockerung jetzt. Mittlerweile dürfen wir wieder laufen gehen. Dabei habe ich mir jetzt mal wieder ein paar Folgen von euch angehört. Eure Fragestunden und die Fahr-in-Urlaub-Folge. fahr, in urlaub, Folge. fahr in urlaub von die Ärzte aus Berlin. Äh, ganz toll, wir sind auch große Fans. Ich liebe es einfach und finde es toll, dass ihr mich während dieser Zeit weiterhin in tolle Ziele entführt und weiterhin so gut unterhaltet. Bitte macht weiter so. Ich sage nur eins. Lieblingspodcast und ein absolutes Muss für mich.
1: Juhu. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich schön. Ich auch Kompliment definitiv an deine ähm, Ausdauer, denn die feine Fahr- Urlaub-Folge ist knapp eineinhalb Stunden lang. Also, wer so lange läuft, der hat, ein, äh, der hat was geleistet, muss ich echt sagen.
0: Ja. Ja, der schafft auch die Quarantäne äh, Quarantine, Quarantine, ähm, <lacht> auf Gran Canaria. Euch alles Gute da, liebe Nadine. Ja, vielen Dank. Dann haben wir. Dann haben wir noch den Bastian210, der hat uns bei iTunes eine Rezension geschrieben, das finden wir natürlich auch super, für uns ist das total wichtig, wenn ähm, ihr uns über iTunes zum Beispiel hört, da man ja Sterne vergeben, wenn ihr vier oder fünf Sterne geben wollt, haut die raus, ihr könnt auch was dazu schreiben, der Bastian hat es getan, das freut uns auch sehr, er schreibt ganz großes Kopfkino, absolut großartig, Tipps wo man hin soll oder auch nicht kriege ich in jedem mehr oder weniger guten Reiseführer. Aber das, was ihr gerade macht, warum man reist, was es aus einem macht und wie man sich dadurch auch verändert, ganz großes Kino, das ist wirklich Reisen, Reisen und nicht nur einfach irgendwo hinfahren und ein paar Locations abklappern. Absoluter Lieblingspodcast, der unglaublich Lust auf Reisen macht. Bastian, vielen, vielen Dank. Jochen, was machen diese Worte mit dir?
1: Sie machen mich froh, denn sie tatsächlich... ähm weil sie jetzt nicht nur nur es kann man schon falsch verstehen, aber nicht nur weil es ein Lob ist, sondern weil es auch inhaltlich so schön auf den Punkt bringt, was uns auch wichtig ist zum großen Teil. Also von daher das ist schon schön, wenn man sich wenn
0: man ähnlich denkt wie die Menschen, die sich das anhören. Also das ist schon schön. Vielen Dank. Ja, ich, ich find's, ich find's großartig, weil wir haben jetzt auch gesehen, ihr unterhaltet euch bei Instagram und Facebook mittlerweile auch so untereinander in den Kommentaren und lernt euch da kennen. Ähm, das finden wir ganz großartig, äh, dass wir, dass diese Community halt äh, so wächst, wir uns austauschen und ähm, gerade auch in diesen Zeiten, wo man nicht so weiß, wie es mit Reisen läuft, dass man äh, sich da austauscht. Und wir hören sehr, sehr gerne was. Ähm, wie ihr Sachen einschätzt, was ihr zu sagen habt und wenn ihr noch Tipps habt, wir sind da offen. Wir haben ja auch nicht alles gesehen, wir würden gern alles sehen. Wir werden das zwar nie schaffen, aber wir arbeiten dran nach dem Motto, der Weg ist das Ziel und begleiten das mit euch und finden das ganz super und starten jetzt wirklich mit dieser Folge, wo es auf die Insel geht und zwar nach Kuba, nach Havanna. Jochen, du Glücklicher, du warst schon da. Man muss dazu sagen, es ist schon ein bisschen her, dass du ähm, in Kuba warst. Aber ähm, wir haben ja mit äh, Freunden auch äh, vorher gesprochen, die kürzlich dort waren in Havanna und auf Kuba. Das heißt, äh, wir erleben ähm, jetzt in deinen Erzählungen auch so ein bisschen, wie das Land sich verändert hat und vor allem, wie Havanna sich äh, verändert hat.
1: Ja, genau. Und ähm, es war so eindrücklich damals, ähm das vergisst man nicht. Und jetzt gerade so, wie du schon sagtest, wir haben das ja alles nochmal aktualisiert, was wir euch jetzt erzählen, weil sich in Kuba einfach auch viel Sachen schnell verändern, weil es so ein spannendes Land ist. Und äh, das ist so eindrücklich. Also ich habe mir Fotos angeguckt, die kommen halt auch auf unsere Kanäle, ähm, auf unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook und so und auch auf unseren Blog. Ähm, man ist sofort wieder drin. Es ist so ein charakterstarkes Land. Und ich sage es jetzt ähm, sozusagen zur Einladung nochmal, kein Land ist wie, wie Kuba. Also es ist, stand schon immer auf meiner Liste von Ländern, die ich schon mal reisen wollte, Orte auf dieser Welt. Das Erste ist, Kuba liegt in der Karibik. Und einmal in die Karibik zu reisen, ist ein Traum von mir gewesen. Und der ist zum Glück wahr geworden. Karibikstrände, muss man nicht viel zu sagen, das volle Bounty-Klischee sozusagen. Also weißer Sand, türkises Wasser, <lacht> traumhaft.
0: Parallel- Aber volles Programm, ne? Und immer warm. Es ist da immer, es warm. Ist
1: immer warm. Es ist immer äh, warm. Es ist definiert als tropisches Klima, was, soweit ich das in Erinnerung habe, einfach bedeutet. Dass, dass die dass die Temperatur eigentlich nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen oder eigentlich fast nie unter 20 Grad fällt, auch nachts nicht. Also das heißt es ist wirklich wirklich warm. Und auf der anderen Seite hast du, äh dieses wahnsinnig spannende äh, politische Thema da. Also es ist einfach ein kommunistisch regierter Staat. Es ist einer der wenigen auf dieser Welt. Äh, man mhm. hat vielleicht ein bisschen mehr als eine Hand, äh, als zwei Hände voll, also so rund ein Dutzend oder so. Äh, so Kommunistisch regierter Staat mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung. Und es, zwei, zwei Personen überstrahlen dieses Land sind fast noch größer als mhm. der Name des Landes: Che Guevara und Fidel Castro. Ähm, Fidel Castro, eine der prägenden Figuren der der Weltpolitik und und einfach auch der Revolutionär. Ähm, Wir kommen da auch noch ein bisschen mehr drauf. Es ist einfach wahnsinnig spannend. Che Guevara, der Ja. ja längst seinen Weg in die Popkultur gemacht hat. Also es gibt Shirts, ähm, T-Shirts, äh, Flaggen. Es gibt dieses dieses ikonische Bild von Che Guevara bei einer Kundgebung in Havanna. Ähm, das ging um die Welt. Und es gibt Musik aus Kuba. Da vermittelt jeder fast mit Buena Vista Social Club. Es gibt die Zigarren. Es gibt ähm, die Autos, die man dann vermittelt. Diese Oldtimer, sozusagen Oldtimer, aber dass der Begriff nicht ganz richtig ist, klären wir nachher noch. Die die hm. Tropen. Ähm, und alle, all das. Und, und und immer dieses System. und und ähm, Also dieses politische okay. System und all das. Halt immer
0: diese Mischung ist halt, diese Mischung ist halt verrückt.
1: Total, oder? total verrückt. Also das, das ist, es ist und und es und was wir immer wieder merken werden, äh, wenn wir darüber reden, ist, es hat alles immer eine gute und eine schlechte Seite. Und ähm, es gibt keine klare Weite. Von wegen, macht euch euer eigenes Bild. Es ist nicht alles doof, was aus eurem System kommt. Es ist aber auch nicht alles gut, was da passiert. Und es ist so eigenartig und das ist die Realität. Und ähm, Kuba. Ist ein Land, das sich aufgrund dessen, weil es halt eines der wenigen kommunistisch regierten Länder ist oder Staaten ist auf dieser Welt, ähm, und es dadurch natürlich extrem schwer hat. Ähm, also permanenter Zwist mit den USA, der jetzt gerade ein bisschen besser ist, aber auch mit dem Rest der Welt. Spätestens nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist es, hat Kuba noch viel mehr Probleme in Sachen Versorgung, Lebensmittelversorgung und so. Kuba muss sich öffnen. Und ähm, Deshalb, weil sich das Land so schnell verändert, ist die Zeit jetzt dahin zu fahren, nicht in dieser Sekunde. Ich habe das damals schon gesagt, als ich da war und ich sage es wahrscheinlich in zwei, drei Jahren immer noch, man kann nicht früh genug nach Kuba fahren, weil das das Originäre dieses Landes, dieses Besondere des Landes vielleicht immer mehr sich zumindest verändern wird, wenn ich im Zweifel sogar verschwinden. Und deshalb ist Kuba so ein wahnsinnig spannendes Land. Das passiert jetzt gerade eine ganz andere Gesellschaft unter Palmen.
0: Mhm. Aber man muss natürlich da, dazu sagen, dass äh, wenn du, du du meinst jetzt jetzt ist halt wirklich auch der zeitpunkt sich gedanken zu machen, ähm, da halt vielleicht auch einen größeren Trip hinzumachen, irgendwann, wenn es wieder geht in ein, zwei Jahren, weil das ähm, das jetzt ja auch kein Ziel ist, was man einfach so eine Woche, das ist ja, wenn, wenn man Bock hat, Strandurlaub zu machen, okay, ähm, kein Ding, aber äh, Kuba ist ja noch so viel mehr und äh, plus diese spannende Geschichte, plus Natur, plus was du eben schon mal alles gesagt hast, ist das ja wirklich so ein, ja, so kann es ja kann man das ja auch wirklich zum one in a Lifetime trip ausbauen, um wirklich Wirklich äh, Karibik, Politik, Geschichte, Schönes, ähm, vielleicht auch beängstigendes, halt alles in einen großen, ja, in eine große Reise zu packen und um das mit allen Sinn zu erleben.
1: Ja, voll. Das Bizarre ist ja, dass Kuba. Ähm Zumindest der Ort Varadero, auf dem wir auch noch kommen werden, irgendwann, wenn wir über Kuba sprechen, eigentlich auch ein Pauschalziel ist. Es gibt das pauschal so wie die Domrep, weißt du, Dominikanische mhm. Republik oder ja. andere ferne Ziele, sozusagen, die weit weg sind von 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 deutschsprachigen Ländern, aber halt so als ein- bis zweiwöchige Pauschalziele funktionieren, also oder angeboten, die funktionieren, ist eine andere Frage. Aber Kuba ist fast eine Lebensaufgabe, das Land zu studieren und Kuba ist so viel mehr als Strand. Und mhm. um das jetzt mal kurz ähm, einzubetten, aus welcher Ecke ich da so kam in dieses Land. Wie gesagt, ich wollte da immer hin. Ich bin nach Kuba gereist am Ende meiner Uni-Zeit. Also ich habe Geografie studiert. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> Gut, jeder ist das, ein Insider. Also wenn ihr
0: neu dabei seid, der, der Jochen ist Geograf, hat manchmal so ein bisschen so seine eigenen Wörter, wie er, sag mal, Himmelsrichtung beschreibt. Das klingt im ersten Moment nicht so professionell, ist aber professionell gemeint, wenn er zu Süden unten sagt.
1: Also ich hatte jetzt da irgendwie gehofft, dass mein Ex-Prof von damals das vielleicht auch noch hört. Ich hoffe, jetzt machst du aus. Ich darf ihn zwischen du, ich bin fertig mit der, mit der Uni. Ich habe Geografie studiert, so, da lassen wir mal so stehen. Und war ähm, okay, am Ende dieses Studiums stand ein Praxissemester, beziehungsweise natürlich eine Exkursion. Ja, sie also war jetzt nicht ein ganzes Semester unterwegs. Aber ähm, ein Angebot war tatsächlich äh, Kuba, zwei Wochen Havanna. Ach. Beziehungsweise ganz Kuba, ja. Und das ist natürlich dann heißt Kohle und so, das heißt, du sparst, du lässt was anderes weg, machst Kompromisse. Ich habe es mir halt irgendwie ermöglicht und habe halt gedacht, so, wenn ich schon zwei Wochen da auf Exkursion bin, dann hänge ich halt noch zwei Wochen Urlaub dran. Nicht, weil ich so reich bin, sondern wenn ich den Flug schon bezahle, wenn du so schlau bist. dann kann ich halt da bleiben, genau, ja. ja. Und ähm, und so kam das. Und es war halt ähm, tatsächlich so. Ich habe nochmal nachgeguckt in dem Jahr, als Hurricane Katrina auf die USA einbrach.
0: Okay.
1: Und ja. die Ausläufe habe ich auch noch gesehen. Tatsächlich, so groß. Also ich meine, USA, Kuba ist viel näher geografisch an den USA als jetzt politisch. Also es ist wirklich nah. Man kann, es gibt ja Menschen, die mit dem Boot darüber fahren. Ne? Also ja. ähm, also meistens eine Art Flüchtlinge oder was auch immer. Einfach Menschen, die von der einen Seite zur anderen Seite wollen. Und ich habe ähm, die Auswirkungen von Katrina, also die, diese diese Wolken auch noch gesehen. Und es, teilweise ist das Wasser auch noch in die Stadt reingeschwappt sozusagen, weil wir wirklich nur die Ausläufer dieses bestialischen Hurricanes halt mitbekommen haben. Und das war die Zeit. Und äh, so bin ich halt, habe ich sehr viel aus dem Land mitgenommen. Es ist ein super Land, in, dem man, in das man gut informiert reingehen kann und auch noch sehr viel erfahren kann. Und okay. ähm, um, um, um das mal kurz äh, zu umreißen. Kuba liegt, wie ich schon gerade sagte, zwischen den USA und Jamaika. Also natürlich auch noch andere Länder. Mitten in der Karibik Mexiko, liegt es. Mexiko, nah. ja. genau. Und äh, gerade Jamaika, ich vergleiche das immer so, wenn ich das Freunden erzähle, äh, wie Deutschland und Frankreich oder so. ne Also so mhm. Länder mit denselben geografischen Voraussetzungen. In diesem Fall heißt das, dass, dass Jamaika und Kuba beides Inseln sind. Sie liegen beide in der Karibik, haben tropisches Klima, sind geografische Nachbarn, aber haben sonst nicht viel gemeinsam. Also es ist Jamaika ist ein kapitalistisches Land mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem. Also praktisch so. Ich fand das damals, als ich da war, und das es ist so ein bisschen potenzierte USA oder darauf, wo sich die USA jetzt auch hinbewegt. Also in dem Sinne freie Marktwirtschaft at its best. Gesetz stärkeren, risikosoziale Schluchten, Konsum. Auch Armut und Kriminalität, ich lasse jetzt natürlich ganz viel aus, aber ich will auf auf irgendetwas hinaus, wie du gerade merkst.
0: Das äh, merken wir gerade, ja. Ja genau und
1: Kuba ist halt ein sozialistischer Einparteienstaat, das heißt die Leute sind nicht frei, es gibt keine Wahl und so weiter, aber alles ist anders. Du landest in Kuba und du bist ja praktisch eine Stunde Flug, denke ich mal, oder so von Jamaika weg und du landest, und ich war ja vorher in Jamaika gewesen, deshalb sage ich das, du landest halt in einem Land, das das komplette Gegenteil ist. Und, ähm, das bringt es schon erstmal ganz gut auf den Punkt, so, ähm, wo du da eigentlich bist. Du bist in einem Land, das nicht frei ist. Du bist in einem Land, das ganz anders funktioniert. Das aber auch Vorteile dadurch hat. Die aber, also, und wir werden, einige werden uns begegnen, ähm, in dieser Folge, die aber immer unter diesem einen, dieser einen großen Überschrift stehen, die traurig ist. Die Leute dort sind nicht frei. Und äh, ähm, das einfach nur mal kurz zur Einleitung. So und jetzt, wenn du Lust hast, erzähle ich dir mal, wie ich angekommen bin, damit es nicht so theoretisch wird, weil das allein halt schon mal eine hochgradig romantische Erfahrung für mich. Ach,
0: du, du bist ähm, in Havanna angekommen. Das ist da, da ist da, das ist die größte Stadt, äh, glaube ich, zwei Millionen Einwohner so. Die haben wahrscheinlich den wichtigsten Flughafen, den größten Hafen. Da bist du mal angekommen in Havanna.
1: Genau, ja, also ich bin, ein, ein anderer großer Flughafen ist dieser Varadero-Flughafen, von dem ich sprach, deshalb witzig ist, wenn man nach Kuba fliegen will, kann man immer auch mal gucken, ob es Flüge nach Varadero gibt, mhm. wenn man nach Kuba fliegen will. Das liegt nur drei Stunden von Havanna entfernt, ist eigentlich für Pauschaltouristen, die nur an den Strand wollen, aber vielleicht versteckt sich da ja irgendein Deal, weißt du, dass du irgendwie mit relativ direkten Flügen da hinkommst, weil es ein Pauschalziel ist, weil es vielleicht relativ günstig ist und du von dort aus das Land entdecken kannst, aber Havanna ist eigentlich so die Eintrittskarte meistens in das Land und ich finde, sie sollte es auch sein.
0: Ja, also wenn wenn ich fliege und ich versuche so wenig wie möglich zu fliegen, aber wenn ich fliege, möchte ich auf diesem Tickets gibt es ja auch nicht mehr, aber ich möchte zumindest in 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 meiner App irgendwie das Wort Havanna da stehen haben, weil es einfach auch geil <lacht> aussieht. Weißt du, so, ich, will, ich, will, ich will dorthin fliegen. Ich will sagen, ich fliege, keine Ahnung, Frankfurt, Miami, Havanna oder so oder ähm, über, das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen über Miami, aber ich will irgendwie direkt nach Havanna fliegen. Frankfurt, Havanna oder sowas. Ne? Oder wenn ja. Berlin jetzt aufmacht, Berlin, Havanna. Irgendwie, weil es auch cool aussieht.
1: Ähm, ja, also genau. Also Flug über die USA ist wahrscheinlich schwierig möglich aufgrund der, mhm. der Werfung. <lacht> äh, aber ja, also ich meine, ich komme ich komm in Havanna an so und äh, du kommst an und landest natürlich in dieser Hitze der Karibik und da ich mir den Reisezeitpunkt nicht aussuchen konnte aufgrund der Exkursion war ich in der Regenzeit da also Spätsommer also wirklich so wirklich ganz Ende August bis also obwohl eigentlich schon Frühherbst bis in September rein ja. und ähm, habe also diese drückende tiefe nasse Hitze und fahre halt mit dem Taxi in die Stadt und du siehst sofort dass du woanders bist also du siehst zum einen diesen maroden Charme, dieser Gebäude, der dieser ganz oft zitiert, auch fast auf jeder Reiseseite zitierte, marode Charme Scham, Kuba, Havanas, also diese alten Kolonialbauten oft, alte Häuser, die halt verwittert sind durch das Klima und jahrelang auch nicht restauriert oder renoviert wurden, ähm, wahnsinnig fotogen, wunderschön. Ähm, du hast auf der anderen Seite, hast du halt diese sozialistischen Betonbauten, die du vielleicht auch aus der DDR kennst ja. oder so oder halt große Brutale Betonbauten, die da auch sind. Also allein von der Architektur ist es ganz was anderes. Und du siehst auch immer mal wieder schon, Mal ein Trabi vorbeifahren, du siehst auch äh, alte Autos, also da ist wieder das Thema Oldtimer, für Kubaner sind das einfach Autos. Ne? weil ja, sie ne? Diese
0: halt 50er Jahre Schlitten, diese riesen Karossen, bunte, bunte Oldtimer, viele Cabrios und sowas. Ne?
1: Ja genau und und das, die haben die natürlich nicht nur, weil die alle Oldtimer lieben, sondern weil die keine anderen Autos haben, weil es mhm. natürlich nicht so viel Autos gibt. Es ist keine bodenlose Konsumgesellschaft in dem Sinne. Und du hast noch was ganz anderes, was dir mit der Zeit erst auffällt. Du bist irgendein, dein Auge ist mein Auge war beruhigt, vielleicht nicht ob es deins ist aber meins war es es gibt keine Werbung okay es gibt ähm, es gibt riesige Banner Plakatwände oder so ab und an und es gibt natürlich auch Werbeflächen in denen du das was man als Werbefläche nutzen würde aber da da gibt es keine Werbung noch, wie wir sie kennen von mir aus für eine Lotterie oder eine Versicherung sondern Kuba ist ein Land, das hat sowas nicht. Es ist ja nicht auf Konsum gegründet, dieses Land. Das heißt, auf all diesen Plakatwänden sind im besten Fall, waren halt relativ schön gemalte Gemälde drauf von Fidel, Fidel Castro, Castro ja. genau, von Che Guevara mit ja. Sprüchen wie hasta la victoria siempre oder vamos bien, viva la revolution und diese Ästhetik des Sozialismus. Ja, man muss darf nie vergessen, da steckt natürlich ein ernster Hintergrund hinter, aber es ist total abgefahren. Du fährst durch eine Welt, die aussieht fast wie ein Museum, aber sie ist es nicht. Das ist die Realität. Und und du bist hast eine gute Seite zum Beispiel. Davon ist, wenn ich das so formulieren darf, bei allem Respekt, ist halt, dass du nicht zugeballert wirst mit Werbung. Es gibt mhm. in ganz Havanna, in ganz Kuba, gibt es kein McDonalds. Es gibt kein Starbucks. Es gibt das alles nicht. Es gibt diese Ketten nicht. Es gibt... Ähm, das ist einfach nicht vorhanden und äh, das sind die ersten Eindrücke, die du hast, wenn du durch diese Stadt fährst und dann irgendwann äh, bei deiner Unterkunft ankommst.
0: Wie hast du da gepennt, Jochen? Also es gibt ja, es gibt, da, es gibt ja ganz du kannst ja ganz normale Hotels da buchen in Havanna zumindest, ne?
1: Genau. Es gibt zwei Möglichkeiten. Äh, zu einem kommen wir später noch. Äh, das ist so eine wunderbare Möglichkeit, die auch super ist, die auch unsere Hörer wahnsinnig gut interessieren könnte, weil es halt eine alternativere, individuelle Art und Weise ist, unterzukommen. Die heißt Casa Particularis, private Unterkünfte. Ich mhm. habe jetzt damals am Anfang erstmal ein Hotel gehabt. So Und das Schöne war, es war halt dann in, in Havanna. Havanna ist halt, wie gesagt, mit Abstand die größte Stadt in Kuba. Das hast schon gesagt, so rund zwei Millionen Einwohner. Aber sie fühlt sich nicht so voll an. Also es ist jetzt nicht so ein Moloch oder so, das völlig überladen ist. Okay. Und das Hotel war jetzt durch Glück relativ nah. Äh, am Wasser. Und am äh, Wasser heißt das, was du vorhin schon kurz auch angedeutet hast, was du mit diesem Land äh, auch verbindest, der Diese
0: also genau, genau.
1: Ach, wie heißt ähm, das? Der Malekon. Ja. El So, ich hoffe, okay. ich bespreche das richtig aus. Ich habe es damals lange gemacht, mich hat niemals ausgelacht. Also von daher muss es, kann es jetzt nicht total falsch
0: sein. So, ne? Hör mal, nach unserer Kroatien-Folge, <lacht> wo ich nicht <lacht> einen Ort richtig ausgesprochen <lacht> habe, ja. also nicht korrekt, werde ich nie wieder über irgendjemanden lachen, der irgendwas ja. falsch ausspricht. Das war auch schon fast
1: ein Feature damals, dass du irgendwie gesagt hast: <lacht> ne, einfach, so, einfach mal konsequent alles in den Sand setzen. Einfach gar nicht auf die Fahrbahn <lacht> rauf, einfach gleich im Standstreifen weitergefahren.
0: <lacht> <lacht> ich habe es direkt mitkommuniziert. Ich liebe dieses Land. Ich äh, bin. Ein großer Fan, aber ich kann, man, es gibt einfach Wörter, die, die manche Menschen nicht aussprechen können und äh, da gehöre ich im Kroatischen halt dazu. Ja. Aber ich finde die Sprache auch super, aber ich, ich, ich kann es halt nicht. Ja. Sorry. Ja, man, ja
1: nichts. Ich bin runter, an Malekon, an diese Mauer am Wasser, ja sozusagen, das ist ja diese Stadtmauer am Wasser sozusagen. Dahinter beginnt äh, das Meer und äh, da platschen dann die Wellen drauf. Es ähm, war wurde dann Abend langsam. Der Tag war natürlich auch lang und für mich natürlich der Flug auch lang. Und äh, du sitzt da in dieser Abendhitze, gefühlt dann irgendwann Wärme zum Glück. Nur noch hast endlich mal weitere Klamotten an und so nach dem Flug und dir weht so ein bisschen der Wind äh, durchs Gesicht und äh, du sitzt da mit ein paar Leuten. Also halt so, da treffen sich dann mal Paare für Familien, junge Leute und so weiter, ein paar Touris natürlich auch und es ist einfach ein milder Abend, ein schönes Wolkenbild, Regenzeit, beste Wolkenbilder, Karibik, ähm, du hast im Hintergrund, also du guckst in die Einrichtung auf das Wasser, hinter dir sind halt dann die, diese sogenannten Altbauten, die alten äh, mhm. Kolonialbauten, die so vor sich hin hinwittern, vielleicht mal eine geöffnete Bar oder so und nochmal, du bist... In der Realität. Du bist nicht irgendwie in einem Film oder so, obwohl es sich wirklich alles so anfühlt und äh, du bist in der Realität. Und im besten Fall findest du noch ein Etablissement oder irgendwie einen Weg noch, vielleicht im Hotel oder so spätestens ein Kuba Libre
0: zu trinken oder Mojito, da habe selbst ich Alkohol getrunken. Stark. Ähm, das soll das was heißen, Jochen. Ich finde, ich, ich, bin, ich bin total fertig, weil ich habe so, so ich, ohne dass ich da war, nur, nur mit äh, den Bildern im Kopf, ähm, habe ich so, so, so ein Glücksgefühl. Weil ich glaube, das ist, das, das finde ich am Reisen immer so großartig. Du kommst in so einer Stadt an, ähm, irgendwie, ne, das ist ja auch ein langer Flug, langer Anreisetag, du bist irgendwie 20 Stunden unterwegs, ähm kommst da an, kommst in dieser in dieser fremden Welt dann so ein bisschen an, weil das ja auch anders ist, das kriegt man, ich, bei mir ist es so, so am Anfang, ich rieche so ein Land neu, also ich achte immer so auf die Gerüche, aber trotzdem mal hier Gepäck und es geht dann alles wie so schnell, wie so ein Film an einem vorbei und äh, wenn man dann aber irgendwo bei seiner Unterkunft ist und äh, das alles geschafft hat, dann mal aus den, aus den Jeans raus ist, aus dem T-Shirt, man hat mal geduscht und ähm, und dann kommt man in so eine Entspannung rein und geht dann auch, immer hundemüde ist, vielleicht auch mit Jetlag, dann noch mal raus. Und wenn du das beschreibst so mit, äh, mit dem Malekon, ähm, das, ähm, das das finde ich ein so, so, so ein Ankunftmoment Ich liebe das. ja und du Ich hast... liebe das. Und dann, dann fällt man so mit diesen Glücksgefühlen so diesem ersten Eindruck, so, so todmüde ins Bett und äh, schläf, schläft wie tot die ganze Nacht und dann wacht ähm, man irgendwann auf und es geht los. Das, das finde ich immer fantastisch.
1: Ja genau, man hat, man hat richtig Bock. Und, und das Bizarre ist, dass du dich wenn du auf diese Kolonialbauten hinter dir guckst und dann diese große ba- diese große Straße, die dort lang geht am Malekon, an sie ist ja. mehr, mehrspurig, dann fahren da auch nochmal diese Autos längst, diese alten Ami-Karossen. Du, hast, du trinkst halt dann irgendwann da oder halt im Hotel in Cuba Libre, in Mojito, das sind beides Ikonen von Drinks, die auch aus diesem Land kommen. Das heißt, du bist permanent mit Sachen konfrontiert, die du immer schon mal in deinem Leben <lacht> erleben wolltest, weißt du? Und die fahren hm. gerade in Realtime an dir vorbei. Aber wie dem auch sei, du wachst auf und bist in Havanna. Und hm. äh, das ist schön, das ist auch einer der schönen Momente, finde ich, wenn man, wenn man irgendwo ankommt nach einem langen Ritt und dann den ersten Abend hinter sich ja schon aufsteht und eigentlich gar nicht genau so weiß, so, wie geht es einem jetzt, gut oder schlecht, aber man hat einfach Bock. Man ist irgendwie das Herz pumpt ein bisschen doller, man hat einfach Bock rausziehen, jetzt endlich mal zu gucken. Und äh, das passiert dann. Und äh, jetzt kommen wir langsam mal zu dem, was man da eigentlich machen sollte in Havanna. Ja, ähm, da Bin ich sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, es gibt viele Klischeeformulierungen, ne? Also maroder Charme lebendes Museum, Disneyland, des Sozialismus, mindestens das letzte stimmt nicht, weil es halt einfach existiert, es ist keine Kulisse, aber du, du wirst viel, du wirst viel sehen, das aussieht wie eine Kulisse, weil es falls einfach so ist. Also das Erste, was du ansteuerst oder eins, eine der Sachen, die du definitiv ansteuern musst und ich finde, du kannst relativ viel zu Fuß machen in dieser Stadt, das habe ich schon mal gesagt, also habe ich zumindest gemacht, ist La Habana Vieja, also da halt die historische Altstadt. Ich okay. glaube, die ist jetzt komplett schon UNESCO-Weltkulturerbe, also ich könnte es zumindest verstehen. Es ist halt einfach bildhübsch, du gehst da durch und kriegst die Augen nicht mehr zu, es ist hochgradig, fotogen alles, du wirst viel zu viele Bilder machen.
0: Seit 1982 UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, ja. Ja, ich, ja. so, ich habe schnelles Netzgrad, muss ich ausnutzen.
1: Das ist gut, ja. Das hast du in Kuba übrigens nicht. Also, also in <lacht> Kuba ist es tatsächlich so, es gibt so ein paar, das habe ich schon mal gesagt, es gibt in Kuba ein paar Hotspots so, also da kannst du schon inzwischen kannst du äh, ab und an mal Internet haben, aber meistens nicht die ganze Zeit. Das heißt, es gibt Maps, also es gibt Seiten im Netz, ähm, ich habe mir die auch irgendwo aufgeschrieben, sag ich nachher nochmal, ja. ähm, äh, da kannst du dir Karten runterladen. Und das würde ich zum Beispiel für Kuba empfehlen, weil Kuba ist zum Beispiel ein Land, äh, in dem du nicht permanent Internet hast. Also diese sorgt das Nummer von wegen, ja, ich saufe jetzt bis zum Umfallen, stehe kurz auf und mache Google Maps an und Eier mal durch die Gegend, das funktioniert, da wirst du was sehen, aber nicht vielleicht nicht alles, was du willst. Also lade dir ruhig mhm. eine Karte vorher runter.
0: So, ne? Okay. Und dann ich, 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 ich kenne nur so Bilder, die, die ich in so einer Reportage gesehen habe, dass ähm, auch äh, die äh, Kubaner und Kubanerinnen dann ähm, auch so in Internetcafés dann halt auch anstehen. Ne, einfach irgendwie ja. eine halbe Stunde, Stunde einfach anstehen, um dann halt irgendeine Viertelstunde E-Mails zu checken und so. Es äh, ist halt ein ganz anderes, entschleunigtes System und du hast halt nicht irgendwie LTE oder... 5G und äh, fährst da übers Land.
1: maps.me zum Beispiel ist eine Seite, also einfach Maps wie Karten auf Ähm, englisch.me, da kannst du zum Beispiel Offline-Karten runterladen, die wird öfter auch im Netz empfohlen, das werdet ihr finden. Das Ähm, ergibt da Sinn. Ja, Das das findet man so. ähm, äh, Plaza Vieja heißt zum Beispiel der Stadt, äh, der der Platz in Havanna Vieja, also mitten in der Altstadt, ein Platz, der, der, der malerisch und berühmte ist. Ein wunderschöner Platz, umgeben halt von diesen Kolonialbauten schöne Balkone, alles relativ farbenfroh, da hier und da mal eine Palme, also wunderschöne Balkons und ich weiß noch ganz genau, es war jetzt nicht genau auf dem Platz, aber so ein paar Meter weg, weil wie gesagt, man nennt das so Altstadt, aber eigentlich ist ganz Kuba für mich fast eine Altstadt gewesen, (lacht) abgesehen von den Plattenbausiedlungen sozusagen, Ähm, war einfach auf einem der schönsten Balkone so im Zentrum, alles zusammen, so Lage, Lage, Lage und halt Aussehen von außen zumindest, da hat eine Hausfrau Wäsche aufgehangen draußen. Und das ist okay. so, ja, weißt du, was ich meine? Also, das ist so. Ja, da wäre normalerweise
0: unf- der Rechtsanwalt drin mit seiner teuren Praxis oder so. Genau, genau. West- also, da Westlichen sind Land. dann
1: die Leute, die Kohle haben, die repräsenten müssen oder was auch ja. immer. Und das ist da nicht der Fall, weil natürlich Wohnungen in, in Kuba im weiteren Sinne oder im meisten Fallen natürlich einfach noch zugeteilt werden aufgrund des politischen Systems. Jetzt ist auch wieder zwei Seiten. Es ne? ist wahnsinnig toll dass eine Person da wohnen kann und egal was passiert, da immer noch wohnt. Ne? also Weil da wird es ja bestimmt mal eine Diskussion gegeben haben, wo die hinzieht, weil da wird es selbst in Kuba wird es, äh, sag ich mal, finanziell schlauere Sachen geben, die da wohnen könnten außer einer alten Oma sozusagen. Also mhm. für, für, für die Gesamt, für die Stadt oder so. Aber natürlich diese Gebäude sind teilweise auch in einem keinen schönen Zustand mehr. Das heißt, hat das Gebäude fließend Wasser oder was auch immer. Du stehst immer wieder auch vor Ruinen zum Beispiel. Ja, da, ja? Das
0: ist so die beiden Seiten, was du sagst. Es sieht maroder Charme, es sieht natürlich geil aus, du kannst super Bilder machen hin und her, wenn du auch drin wohnst und hast ähm, ele- elektrisches Licht von 1950, ähm, also von Leitungen her oder auch die Wasserleitung und hast ständig Rohbruch, ist natürlich eine andere Nummer, das ist die andere Seite, die du als Turin nicht siehst. Ne?
1: Genau, immer, immer zwei Seiten und äh, äh, das, das, hast, das hast du da permanent und äh ein paar, ich nenne jetzt einfach mal noch mal ein paar Highlights. Die ich zum Beispiel, Kuba hat erstmal viele Museen, äh, hohe Kunst, äh, hohes Kunstniveau und so weiter. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Highlights für mich, so wie wir es hier auch immer gemacht haben bei Reisen, Reisen. Schwerpunkte, die ich für mich gesetzt habe. Und das eine war, was mir sehr wichtig war, dahin zu gehen, war das Revolutionsmuseum. Ähm, das ist im ehemaligen Präsidentenpalast. Ähm, einfach... Grund, aufgrund der Geschichte Kubas mit Fidel Castro und Che Guevara und der kubanischen Revolution, da ist zum Beispiel die Yacht ausgestellt, mit der damals Che und Fidel halt gelandet sind im, ich glaube, es war im Südosten Kubas oder so sind die angekommen, ja, mit einer wirklich extrem überschaubaren Anzahl an, an Begleitern, Unterstützern, sozusagen Soldaten, um halt das ganze Land einzunehmen. Also das war mhm. unter 100, glaube ich. Das Boot ja. ist auch eher ein Witz. Das sieht halt aus wie so ein Ding, mit dem du mal über die Binnenalzer schipperst. So, irgendwie, und man die 90
0: Also f- 1950er Jahren einfach so. 1950 sind die, glaube ich, gelandete Kaströnsche, und, ja. ja.
1: und das, das, das wird ja natürlich auch alles hochgehalten und gefeiert. und so. Aber das, mhm. das zu sehen ist, ist toll. Das Gebäude ist auch toll. Ähm, da steht zum Beispiel auch so ein riesen, so fast ein mannshohes Radio Gerät, also so ein Sender drin, mit dem halt Propagandafunk gemacht wurde, so während der Revolution und so, also für mich persönlich aber auch interessant, weil ich ja auch irgendwie beim Radio arbeite und lebende Geschichte, nicht lebende Geschichte, aber zumindest am Leben erhaltene Geschichte, sagen wir mal so. Mhm. Du hast Standards wie das Kapitol, das alte Regierungsgebäude, was für mich viel abgefahrener war, da stand ich oben und guckte so die Treppe runter und sah halt diese Busse vorbeifahren, also auch da wieder du siehst, Kuba hat Kubas Linienbusse, also der, wie heißt das, der ÖPNV, also der Nahverkehr sozusagen. <lacht> ja. Ja, ÖPNV, jo. Ähm, das nennen die da bestimmt nicht so. Ähm, äh, hat <lacht> Auf
0: Kuba, geil, ja. 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 ja, sehr gut.
1: <lacht> äh, nee, aber der äh, alte chinesische, russische, brasilianische, so fast so Stahlmodelle von Bussen. Okay, also einfach so yeah. uralte Modelle, die davor, du denkst, wie, wie fährt das noch? Eine bizarre Form, ja. tonnenschwer, also überall Sieht es selten aus, und immer Fotogen, ne? hat natürlich mhm. alles immer einen Hintergrund, so. Aber
0: diese, 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 diese Busse, ne? und diese alten Dinger sind so aus der Bruderzeit, weil nachdem man ja ähm, quasi Revolution hatte, ähm und sich äh, von den Amis befreit hatte quasi oder dem äh, Diktator, den die Amis auf Kuba eingesetzt haben. Dann äh, war man ja äh, sehr eng befreundet, muss man sagen, äh, mit äh, der Sowjetunion damals. Und äh, hat damals ne, sozialistische Brüder Staaten, hat natürlich dann viel Einfuhren äh, an Autos und an so Bussen dann gehabt äh, äh, aus der UdSSR. Und äh, die fahren da ja immer noch rum. Und ähm, ja, das war einfach, ähm, das das ist einfach die Zeit, wo dann äh, man sich ausgetauscht hat in der äh, kommunistischen Welt, also China und äh, Russland und dann halt Kuba ganz nah dran ähm, an den USA als Verbündete und das hat äh, die Sowjetunion da auch ganz schön viel Geld in Kuba reingepumpt.
1: Ja, und das genau, und das sieht man da. Und weil halt einfach nicht alles permanent, so wie bei uns, jeden Tag ersetzt werden kann oder so, hält man halt länger an Sachen fest. Ne? Und äh, so fahren halt auch mal so ganz alte, komische. Teile durch die Botanik, beziehungsweise durch die Stadt, um noch ein, zwei Highlights zu nennen, so auch die auch so schön diesen Kontrast klar noch mal machen, so finde ich, der der Optik dieser Stadt. Du hast einmal noch die, das ist ganz klein, ich fand es einfach schön, das Museo della la Pharmacia, also halt das Pharmazie-Museum sozusagen, das wurde einfach so genannt, das ist letztlich eine aktive Apotheke noch, die aber auch ein kleines Museum hat und das war so das das ist so fotogen so und so schön, so eine alte Apotheke mit dunklem Holz, sehr hohen Regalen, ähm, warmes Licht, irgendwie natürlich auch äh, sehr seriös angezogene Leute und so. Also einfach, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ein sehr schöner, warmer ähm, Ort, den wo ich dachte, so muss eigentlich eine Apotheke in der Karibik aussehen. Jetzt ist mal dünn. Ne? So, Aber äh, irgendwie, irgendwie hat das
0: für mich irgendein Klischee erfüllt. Es tut mir leid, Michael, aber ich habe mich da irgendwie warm und aufgehoben gefühlt. Ja, das ist ja das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, wir haben ja ganz am Anfang gesagt gesagt, das das ist einfach so ein klischeebehaftetes Land und wir gucken uns das an und manchmal stimmen Klischees ja auch, zumindest eine Nuance davon oder eine Idee davon. Was mir aber auffällt, Jochen, ist, ähm, ich glaube, man kann dort natürlich fantastisch fotografieren, oder? es ist ein Fotomecker. Ich kenne Menschen, die fahren nur wegen der Fotos dahin. Ähm,
1: Es ist unglaublich schön. Es sieht halt aus wie bearbeitet, wie so eine Filmkulisse, wo man sagt, mach da nochmal so ein bisschen... äh, so ein bisschen wie heißt so ein
0: Instagram-Filter drüber genau oder
1: halt macht da noch mal so ein bisschen wie heißt denn das so ein bisschen Mode hin so ein bisschen was Grünes so was verwittertes das ist ja yeah. Es ist ja alles da es ist ja alles da und äh, du hast diese andere Ebene aber auch noch diese andere optische Ebene der ähm, was ich total super fand und eindrücklich war der äh, Plaza della Revolución so das ist dieser Revolutionsplatz wo auch viele ähm, Veranstaltungen dann sind äh, wenn irgendwelche Feiertage sind und da ist halt sozialistische Architektur, Wums in Reinform. Also halt der komplette Kontrast zu Allstand. Nur Beton, Beton, Beton. und Aber dann halt in dieser brutalen Art und Weise. Du hast dieses Denkmal, das wird jeder sehen, der da hinkommt. José Mati Denkmal von José Mati, dem Schriftsteller. Höchstes Bauwerk in Havanna, 109 Meter hoch. Kann man auch hochfahren zur Spitze, hat einen guten Blick über die Stadt, toller Blick. Okay. Ähm, und dann hast also das ist so ein ganz, wie nennt man das, so ein abstrakt geformtes. Ähm, relativ spitz zu laufendes Gebäude, um das auch manchmal dann so ein paar Krähen oder so kreisen. Also ich habe da auch tolle Bilder gemacht, finde ich jedenfalls. Also sehr, sehr schön, sehr eindrucksvoll. Und an dem Platz ist halt auch das Nationaltheater, die Nationalbibliothek. Und vor allen Dingen, und jetzt sind wir wieder beim nächsten Klischee, wo ich einen Haken hintermachen konnte, das Innenministerium mit diesem Wandbild von Shea aus Stahlstreben.
0: Ja, ja, mir kommt mir, also Was so ein, ich sofort, du, du ja, ja, so ein, das kennen wir von Bildern, Filme. ja. genau, du hast
1: so einen grauen Block, so, also richtig so richtig ein ganz, ganz kaltes, ja. fast Bürogebäude oder so, einfach Kälte, und hast davor mit Stahlstreben, mit so einem kleinen Schattenwerfen, so einen Meter von der Wand weg, riesengroß, dieses Counterfei von, von Che, dieses, dieses ikonische Bild. Und dazu steht dann da noch so ein Schreibschrift, auch mit Stahlstreben so konstruiert, Astala Hasta la Victoria Siemple, also halt für den ewigen Sieg. So. Und, ähm, auch das ist so, so bumm. Weißt du, also du fährst da hin und denkst so, wow, also groß, monumental, was ist hier los? Ne? Und da, damit hast du eigentlich schon so viel abgedeckt und äh, so, so viel an, an an Facetten und auch an schönen Sachen. Wie gesagt, geh viel zu Fuß zu dem Platz, schon mal ein Taxi nehmen oder so. Aber in der Altstadt, finde ich, kann man viel zu Fuß machen, weil man eben auch jede Straße pittoresk ist. Es ist nicht nur das und das Haus, es ist nicht nur die und die Sehenswürdigkeit. Lass dich, lass laufen,
0: lauf da durch. Mhm. Ja. Also ich, ich finde ja Städte, die man ähm, erlaufen kann und wo man sich ähm, auch so ein bisschen drin verlieren kann und dann auch entdecken kann und wahrscheinlich gibt es auch Orte, wo auch ganz viele Touristen sind und davon kann man auch wieder ein bisschen fliehen und und ähm, ähm, einfach weiterlaufen. Wie viele Tage bleibt man denn in Havanna? Also ich habe jetzt ähm, keine Ahnung, welchen wenn, wenn ich da ankomme, Tag zwei ähm, Altstadt laufen, dann gibt es noch, noch das Museum angucken. Da also kann man ja fast wahrscheinlich eine Woche bleiben.
1: Ja, ich finde ja. Also ich finde für Nerds okay ist es fast zwei Wochen. Ich finde, ich, ich, meine These ist ja immer, wenn ich mit Leuten rede, Kuba ist eigentlich kein Strandurlaub. Also Kuba ist auch Strandurlaub. Und es gibt wahnsinnig tolle Strände. Und das kann man kann man zum Beispiel einen Urlaub abschließen oder mal eine Pause machen sozusagen für ein paar Tage Urlaub vom Urlaub. Aber Kuba ist eigentlich viel mehr. Also das, was wir hier gerade so um, umkreisen. Und Havanna ist so eine spannende, kulturell reiche Stadt, ähm, die eigentlich auch relativ lebenswert ist, dass man also eine Woche, ich finde, wenn man zwei Wochen auf Kuba ist, wäre alles unter fünf Tagen Havanna nicht gut. Also weil man einfach zumindest mal einen Eindruck kriegen sollte. So. Mhm. Und das zeigt sich auch so ein bisschen so, ich habe jetzt ähm, so ein paar Alternativen noch so rausgesucht, weil jetzt waren wir ja bei den nicht mehr, doch bei den Hauptzielen, aber halt so Sachen, die die man auch kennt, die man schnell findet. Der der eine kleine Tipp, den ich habe, ist einfach nur nochmal, geh spazieren. Ich habe da so ein Sonntagsspaziergang gemacht. Ich weiß noch genau, dass es Sonntag war, weil es... Ähm, so eine so eine wunderschöne Straße war also mit mit alles restaurierte Willen, also eine besser gestellte Gegend offenbar ähm, wo dann halt auch die am Auto äh, am Sonntag auch die Autos gewaschen wurden also halt diese wahnsinnig schönen, großen ich weiß das war eine rot-weißer Riesenschlitten also mit so einem Ding mit dem wahrscheinlich dann so die ganzen Mafia Jungs durch Las Vegas auch gefahren sind oder halt damals <lacht> durch Havanna weil die Mafia ja. da auch gut präsent war mhm. ähm, Bildhübsch Bildhübsche Gegend ähm, auch da es sind keine Oldtimer es sind im Betrieb, es sind alle, die sind alle in Betrieb und die sind auch alle wieder heil gemacht worden, zum Teil, weil es auch keine Alternativen gibt. Ich stelle ein paar Fotos und so bei, bei Instagram rein.
0: Bist du mal mit so einem Ding denn auch wirklich dann auch gefahren oder hast du wieder nur geguckt?
1: Nee, ich bin damit auch einmal, nee, zweimal. In Havanna einmal, ich weiß gar nicht, wie das war, weil mich privat irgendwie jemand mitgenommen hat, also das hat sich irgendwie so ergeben. Und einmal bin ich, ähm, bin ich tatsächlich, weil ich zu irgendwo, einmal, ich wollte zu so einem ich hatte irgendwie Bock auf so ein Hotel im Grün so, und hatte mir irgendwas rausgesucht, wo man eigentlich überhaupt nicht hinkommt. Und dann hatte mir der Kollege, bei dem ich gepennt habe, Casas Particulares, wie gesagt, diese privaten Unterkünfte, kommen wir noch zu, hatte mir dann hat mir dann irgendwie einen Weg dahin organisiert. Also aus Havanna raus, mit, ich glaube mit einem Taxi, da musste ich aussteigen auf der Landstraße, wo niemand war. Also ich stand einfach irgendwo auf der Koppel und dachte so, yo, jetzt bin ich raus, jetzt habe ich verloren. Und dann bog halt um die Ecke mit wahnsinnig langsamer Geschwindigkeit so ein Schiff von Auto, so ein alter Oldtimer, wo das denn, der dann anhielt und meinte, hey, ja, hallo, und so, dass du bist unser Mann. Ich so, alles klar, steige ich ein. Hinten drin, vier Kinder, also Großfamilie. Vorne Mann und Frau, Riesenparty, Also alle haben sich gefreut. Ich so, was geht ab? Keine Ahnung, wo ich hingefahren bin. Und dann irgendwie Spaß gehabt, Hände und Füße ein bisschen kommuniziert und dann saß ich in dieser Karosse drin. Aber das ist halt auch Kuba. Man findet ja Wege. Man findet, ja Wege. Man findet Wege. Man findet immer Wege. Ja. also Das ist das... Ähm, was auch so schön ist, also also die, diese, diese Entbehrung, die dieses Land ja definitiv ähm, hat und das kennt man ja auch in Zeiten von Entbehrung, zum Beispiel wie jetzt, wie jetzt in der viel kleineren Notsituation, ich beschwere mich jetzt bestimmt nicht über meine Lebenssituation gerade, ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal von mir aus nicht raus kann eine Woche oder so, Not macht erfinderisch und die finden Wege zu sich und die finden auch immer wieder einen Weg, wie so ein Auto läuft und jetzt komme ich zum letzten Punkt, den ich damit verbinde, mit diesem, mit dieser Sache, wir reden hier alle von Nachhaltigkeit wir reden hier alle von Sachen, dass wir nicht alles von der Wegwerfgesellschaft und so weiter. Nun wollen wir mal nicht so tun, als wenn Kuba so schlau war, dass die Leute alles wegwerfen konnten und es trotzdem behalten haben. Aber Stichwort Not macht erfinderisch, wie lange diese Autos schon fahren. Oder mhm. wenn man von von Upcycling redet, zum ein Trendwort, was es bei uns so gibt. Leute, die alles wieder zu neu machen, wiederherstellen, Mit wenig, aus wenig viel machen. Das sieht man da. Da sieht man, wie Leute anders leben. Und da sind wir bei dem einen der Punkte, den wir beide ja auch immer so spannend finden, zu sehen, wie andere Menschen anders leben. Nicht, weil ich das System gut finde, aber die Situation, in der Menschen sind, was sie daraus machen.
0: Mhm. Ja, ja. Das, ist, das ist eine total... Gerade in ähm, so einem Land, was äh, einen ganz anderen Weg in der Geschichte genommen hat, äh, in unserer Lebenszeit äh, und auch in der Zeit äh, davor, ähm, was davon ähm, übrig geblieben ist, wie sich es entwickelt hat und was man halt sag mal, von vielleicht auch von den guten Seiten lernen kann. Also es gibt es ja bei uns, es, ich weiß, in, äh, in Köln gibt es so ein Reparaturcafé jetzt so seit, seit, seit ein paar Jahren ne? oder so Reparaturmärkte, wo man, ähm, wo der Trend, ne, was du auch sagst, Upcycling. Ähm, ähm, das, das, das passiert bei uns in so einer kleinen Bubble auch. Und da ist es aber die Bubble in Kuba, weil da da ist die ganze Bubble so, weil es nicht anders geht und ähm, es geht dann doch. Und ja. ähm, und irgendwie hat das so seinen Charme, Wo, wobei ich jetzt nicht weiß, da, ich kann die Menschen nicht einschätzen, weil das Land, es, es öffnet sich ja auch wirtschaftlich mehr, ne? also ähm, es, da, es darf Geld überwiesen werden aus den USA, jetzt zum Beispiel von der Verwandtschaft nach Kuba, die importieren jetzt auch ein bisschen, glaube ich, auch mehr Autos oder so. Ich bin mal gespannt, aber das wissen wir jetzt noch nicht, wie sich das in den nächsten Jahren halt so weiterentwickelt, ob... Ähm, ob natürlich dann, wenn dann Leute dann Geld haben, ähm, ob sich das ändert. Also diese diese Tradition des Bewahrens, des Erhaltenmüssens, ob Kuba ähm, das weiter schafft. Und deshalb äh, ist es ja auch trotzdem, äh, und nicht trotzdem, sondern wirklich richtig, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass das jetzt in meinen nächsten Jahren der Zeitpunkt ist, äh, Kuba zu besuchen, um dieses alte Kuba auch wirklich noch zu erleben.
1: Ja, und es ist, ähm, ähm, ich hatte ja, im Vorfeld dieser Folge mit mit Freunden auch, du ja auch mit Menschen geredet, die jetzt kürzlich da waren. Und es ist jetzt schon zu beobachten, es wird sich verändern. Und es verändert sich schon. Und es ist, ähm, überall steht, die Menschen dort sind nicht frei. so Sie dürfen nicht das alles machen, was sie wollen. und Das ist mit das größte Gut, was ein Mensch, vielleicht das größte Gut, was es gibt für Menschen, neben Gesundheit, sagen wir mal so. Und äh, das merkst du da schon. Als ich dort war, in Kuba, gab es fast keine Kriminalität. Es war unendlich sicher. Ich konnte da nachts fast besoffen irgendwie durch die Straßen laufen. Habe ich natürlich nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen, die du jetzt alle weißt sozusagen.
0: Stillen Wasser habe ich mal ja. so richtig einen ja. angedrunken, Jochen. Ich habe mit Kohlensäure bestellt und haben die auf die Ticke gestellt. richtig nee. geknallt. Ja.
1: Die machen auch eine Zitrone rein, habe ich gesagt. Nee. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, Völlig was? die Kontenance
0: verloren, Jochen. <lacht> ja,
1: genau so. <lacht> ähm, nee, aber ähm, das, es war unendlich sicher. Es war unglaublich mhm. sicher. Und du hörst jetzt, dass es halt mehr wird. Dass jetzt, dass er noch so in Ebenen von Taschen Diebstählen abläuft oder halt K.O.-Tropfen in der Bar, das will ich jetzt in keinster Form verharmlosen. Aber wenn du das zum Beispiel dann wieder vergleichst mit dem, was in Jamaika abgeht, ein Land, das viel länger im Kapitalismus schon lebt, das sind andere Ebenen oder auch mit den USA. Ich muss das gar nicht mit Jamaika vergleichen. Ich kann das auch mit anderen ja. Ländern ja. vergleichen. Das, das nähert sich an und natürlich streben die Leute dahin und natürlich kriegen die Leute immer mehr mit, was es bedeutet, wenn man eben nicht gleich verteilt Kohle bekommt, sondern wenn man halt da mal selbst wirtschaftet, wie man mehr Geld kriegt und man verfällt dem Reiz des Geldes und so weiter. Aber um jetzt mal kurz auf das noch zurückzukommen, was ich, wo wir gerade bei Nachhaltigkeit waren, ich habe ein wunderbares anderes Beispiel noch und für einen super Tipp, den man übrigens mal machen kann. Es gibt da einen Stadtteil, der ist Alamar. Ne? Alamar heißt der. So, und das ist ähm, ein Stadtteil, der jetzt nicht so auf jeder Touri-Karte steht. Da fährst du nicht mit der Pauschalreise hin. Das ist eine Plattenbausiedlung. Unter Palmen. Du hast das Gefühl, also ich war nie in der DDR, aber Freunde, mit denen ich da war, auch Exkursionspartner, mit denen ich da war, die, die halt aus der Ecke stammen von Deutschland, meinten halt so, jo, so sah das bei uns aus, minus die Palmen und natürlich ein bisschen kälter und du stehst in dieser Plattenbausiedlung in den Tropen und du hast da auf einmal, guckst du, was ist das, ein Garten also ich wie gesagt, ich war 2005 da und das dann meint einer, das heißt Organo-Ponico den Namen können wir jetzt relativ schnell wieder vergessen, Organo-Ponico das ist Urban Gardening gewesen die haben von der Regierung angedeutet, angeordnet bekommen, auf, natürlich aufgrund von Nahrungsmittelnotstand baut euch Gärten, Biogärten mitten in die Städte rein, da machen Leute da sitzen junge und alte Leute irgendwie im Kollektiv sozusagen betreuen abwechselnd halt einen Biogarten zwischen ihren großen Wohnblöcken, wo sie wohnen und bauen selbst ihr Gemüse an. Was machen wir denn heutzutage hier in Köln? Mm. Das ist ja. doch genau das.
0: Ja.
1: und ja, die sind krass, die waren ja. viel die waren viel früher da als wir natürlich notgedrungen das darf man nie vergessen ne? und äh, aber sie waren an das war also das, das läuft seit Anfang der 90er, ich habe mal nachgeguckt gab gab's die Idee schon und hier ist das halt so ein Ding wo jetzt seit drei Jahren irgendwelche Leute oder seit von mir so seit fünf Jahren und das meine ich voller Respekt in ihren neuen Schrebergarten fahren und sagen geil ich baue mir selbst Radieschen an
0: mhm. Ja, 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 klar, ja. Urban Gardening, ich glaube in, in Berlin, ähm, Moritzplatz, da ähm, gibt es ja glaube ich so seit 2010, 2011, 2012 und da war das Ding und, und Schrebergarten in Köln ja sowieso, aber dass halt jüngere Leute das jetzt machen, ja, das ist noch gar nicht so lange und nee. ähm, das, das ist schon erstaunlich. Ich habe noch eine Frage, beziehungsweise du hast eben gesagt, du hast ja kurz die Sicherheit ähm, angesprochen, äh, Kuba mm, und Havanna, ja. da gibt es wahrscheinlich noch mal einen Unterschied zwischen ähm, Stadt und Land. Es ist dann immer noch wieder eine Großstadt, du hast es ja eben schon mal gesagt, abends müssen bisschen aufpassen, das m- sollte man mittlerweile ähm, ähm, fast überall auf der Welt, ähm, weil sich dieser bescheuerte Trick mit den K.O.-Tropfen leider ähm, um, rumgesprochen hat. Ähm, sonst ähm, ist es aber relativ, relativ sicheres Land, Kuba. Ne? Relativ, genau. Also
1: es ist jetzt schon so, es ist so, ähm, die die Freunde, mit denen ich gesprochen habe, meinen so jetzt mit den neueren Erfahrungen, meinten so, ähm, jeder ist <lacht> Tourguide, also übertrieben ausgedrückt. Ne, Hallo, ich bin ein neuer Tourguide oder jeder wechselt Geld. Mhm. Äh, ähm, da, da, also du hast schon, also da gibt es viele Leute, die dir sowas anbieten. Das solltest du natürlich wie immer nur seriös organisieren. Es gibt auch Aussagen, die sagen, als Frau... Flirtversuche klar abweisen. Klare Ansage? Nein. Dann läuft der Hase auch, dann geht's auch. So, aber man muss da schon klare Ansagen machen. Das heißt, es entwickelt sich so eine unangenehme Richtung. Das ist aber alles in einem Rahmen, ähm, der mit gesundem Menschenverstand und halt klaren Ansagen und also von mir aus nicht nachts um vier rausgehen, oder nicht alleine saufen gehen oder was auch immer im fremden Land am ersten Abend, nicht irgend so einen Quatsch machen, ähm, und auf sein Glas aufpassen und so. Ist das im Prinzip Im weltweiten Vergleich von Ländern, denen es nicht so gut geht, sage ich mal, oder so, ist das alles noch im okayen Rahmen und das
0: sollte einen nicht abhalten, nach Kuba zu fahren, finde ich. Das ist nicht so schlimm. Und aktuell, und das sagen wir immer dazu, und gerade bei einem Land wie Kuba, wo sich äh, viel verändert und wo der der Hase dann ein bisschen anders läuft, als äh, vielleicht, wenn man jetzt nach Österreich oder Slowenien fährt, da ist die Umstellung minimal. Aber ähm, wenn ihr nach Kuba Lust habt zu fahren oder nach Havanna, schaut vorher immer äh, auswärtigesamt.de. Die haben tatsächlich genau. einen, einen guten ja. Überblick. Dann gibt es ja auch immer wieder in der Reisevorbereitung, weil du eben Frauen angesprochen hast. Und wir sagen es ja immer dazu, wir, wir sind zwei Typen. Wir können nur ganz begrenzt euch als Frauen für die Einzelländer Tipps geben, also f- von, von wegen Sicherheit oder wie, wie man sich da da, da fühlt, ähm, weil wir weil wir das ja nicht so hautnah er- erleben, selbst wenn wir mit Familie oder Partnerin unterwegs sind. Deshalb ähm, guckt auch immer mal, wenn ihr als äh, als Frau allein reisen wollt oder ähm, mit einer Freundin, informiert doch vorher einfach ein bisschen. Es gibt ja ganz viele Blogs und äh, ganz viele Leute, die schon da waren. Ähm, deshalb äh, da euch immer vorher ein bisschen informieren und in jedem Land, ähm, und das hat ist gar nicht speziell Kuba, gibt es halt ein paar Pranks und Scams und ähm, die sind, mal die hat irgendjemand ist da schon durchgelaufen, hat das alles schon erlebt äh, oder erlebt es tagtäglich und wenn es äh, äh, die Reisegruppe im Bus ist, die einmal äh, abgezogen wird, also es gibt genug Leute, die haben diese Scams und so alle schon erlebt, die gibt es alle im Netz und die gibt es auch länderspezifisch. Ich glaube bei Kuba, um, um da nochmal so aufs Praktik- zu kommen, Kuba hat ja auch diese zwei Währungen, glaube ich, für Touris und für Kubaner. Und ich glaube, wenn man da nicht aufpasst, und äh, da kann man auch leicht übers Ohr gehauen werden.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, jeder ist Geldwechsler, also viele Leute werden es dir anbieten, mach es natürlich nur äh, seriös. Also es gibt den Kuban Convertible Peso, das ist der für Touristen, der CUC der ist für uns Touristen gemeint, der ist wesentlich mehr wert. Und es gibt den Peso Cubano, der ist für Einheimische. Mit dem hat man eigentlich keine Berührung, wenn man sich nicht selbst drum kümmert. So Ähm, äh, Cuban Convertible Peso, mit dem wird man automatisch konfrontiert werden. Das ist unsere Währung. Und äh, generell ist es so, es ist tatsächlich in Kuba immer noch eine Option, Bargeld mitzunehmen und das dort umzutauschen. In Kuba gehen die Uhren noch anders. Du kannst aber auch Kreditkarten mit dem und mit dem Geld abheben. EC-Karten nicht so. Ähm, Und wenn du jetzt einen American Express hast, Nimm mal lieber eine andere mit, weil wie gesagt, USA und Kuba, das funktioniert nicht so gut. USA-Karten haben es immer schwieriger. Das heißt, Kreditkarte, um Geld abzuheben und Bargeld mitnehmen ist eigentlich so der beste Weg. Und wie gesagt, diese zwei Währungen, eigentlich ist für dich die Touristenwährung gemeint.
0: Okay, ich glaube, man muss halt immer nur gucken, dass man äh, die nicht verwechselt, weil der Wert halt einfach so ex, exorbitant unterschiedlich ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, oh Gott, ja, das, das meine ich mit schon, Scams. Ja. Ne? Also, <lacht> das, ähm, die sehen, äh, glaube ich, unterschied- schon unterschiedlich aus. Aber wenn man mal schnell, schnell macht oder so, kann man das auch äh, verwechseln.
1: Stimmt, ja. Und wenn einer an der Straße dann gefragt, gib mir mal schnell dein Geld, ich habe den besten Kurs, lass mal. So. <lacht> äh, lass schnell, schnell also ist immer
0: nicht so gut. Ja. Einfach
1: Eigentlich. aus Erfahrung raus, lass mal. Ja. Ähm, vielleicht soll ich bei dem Zug auch noch das mit dem Visum erklären. Du brauchst für Kuba ein Visum, ähm, das solltest du auch haben, bevor du in den Flieger steigst. Also nicht daran glauben, dass du dir das noch vor Ort kriegst. Ähm, 30 Tage, bis zu 30 Tagen ist das äh, ist das gültig, das kann man auch glaube ich noch einmal verlängern und jetzt kriegst du in Form so einer Touristenkarte, also du kriegst keinen Stempel rein, sondern eine Karte, damals war bei mir die Legende, als ich dort hingefahren bin, dass die Amis oder die Amerikaner ein großes Problem damit haben, wenn du vorher in Kuba warst, deshalb haben die Kubaner gesagt, super, machen wir keinen Stempel in den Pass, den man ewig sieht, wir legen eine Karte rein, die nehmen wir dann raus und dann kriegst keiner mit. So. Hm. So, super Taktik. Ich glaube, <lacht> mittlerweile <jeden> gibt's.
0: <lacht> mittlerweile bin ich mir nicht sicher, ob die die Daten von den Fluggesellschaften oder so nicht. Ähm <lacht> nicht weitergeleitet werden. Aber ähm, das Ich würde mich nicht darauf verlassen.
1: Ich genau. weiß nur, dass damals die Story irgendwie die Story ja. war. Also ich so glaube, es daher. hat sich
0: ja auch, das hat sich, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen zumindest unter Obama entspannt, der ja auch 2015 ähm, dann in Kuba war und äh, Raul Castro getroffen hat, den, äh, den Bruder von Fidel Castro. Und ähm, jetzt muss man mal gucken, ähm, wie sich das weiterentwickelt mit ähm, wie heißt der Idiot? Äh, Donald Trump, ähm, <lacht> <lacht> ähm, Schön, das, Schön. Äh, wie sich das so äh, politisch da entwickelt, ähm, aber es gibt für alles so Lösungen und äh, wie gesagt, man braucht das Visum.
1: Ja, ich ähm, nenne jetzt noch eine Sache, wo man hingehen sollte und dann erkläre ich nochmal das mit den Unterkünften. Ähm, äh, also einmal äh, das riesige Hotel Nacional de Cuba. Das ist in Vedado, dem Stadtteil, also wir hatten gerade ähm, schon ein paar andere Orte genannt in Havanna. Ähm, das Hotel Nacional de Cuba sollte man vielleicht mal hingehen und einen Drink nehmen, einfach weil es früher Treffpunkt der amerikanischen Mafia war. Ähm, nach der Revolution wurde es geschlossen, jetzt ist es wieder ein Hotel. Also wieder eine bewegte Geschichte mit vielen, vielen großen, äh, sagen wir mal sagen, Eckfahrten sozusagen. Ähm, äh, du kannst auch in dem Viertel im Vedado auch noch zu La Copelia gehen, das ist so ein riesiger, also die älteste, fast seit, ich glaube seit, seit den 60ern ist das ein Eisladen, Kubas berühmteste Eisdiele, ne? ewige Schlangen davor, aber danach hast du definitiv Bock auf ein Eis, das kann ich dir aber garantieren. Und äh, wenn du, nachdem du abends beim Malecon warst, eben nicht in einem Hotel äh, pennen willst, und jetzt wird es nochmal wichtig für uns alle, dann pennst du in der anderen Art und Weise, wie man in Kuba schlafen kann. Und das ist im Casa Particular. Casas Particulares sind Unterkünfte. Letztlich kann man es heutzutage so bezeichnen wie private Pensionen oder so. Mhm. Letztlich ist es etwas, was entstanden ist so Mitte der 90er oder so. Private Houses und das ist auch wieder entstanden, weil die Regierung es irgendwann dann mal zugelassen hat, weil die Leute irgendwie Geld verdienen mussten, dass man als Kubaner Menschen nach einem sehr lange nach einem sehr langen Verfahren der der Erlaubnis Touris bei sich übernachten lassen kann. Was erstmal total reizvoll ist, dass du bei Leuten privat pensst. Was aber auch in Kuba total abgefahren ist, weil du in Kuba ja eigentlich nicht so viel Kontakt zu Einheimischen haben sollst, beziehungsweise nicht zu die, die zu dir, weil der Tourist ist staatlich gelenkt ist und man hat alles gern so gut im Auge und so. Und auf einmal sitzt du halt in einem Wohnzimmer mit Kubanern. Ach schön. Also näher, ja du kannst Menschen nicht näher kommen, sozusagen. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß nach all dem, so, also nach Hotels und, und dann, äh, wie gesagt, Exkursionen und auch vielen Infos, die mich reinflossen, saß ich auf einmal, als die Exkursion dann vorbei war, in Havanna, ein paar Blöcke weiter, in so einem mit einer Neonleuchte beleuchteten Zimmer, mit so grünen Wänden, so klassisches Karibik-Flair, bei, der, bei offenem Fenster, in der Wärme, redete mit Kubanern, ging auf den Balkon und guckte raus und sah in diese ganz, ganz, für mich auch wieder so ein Haken auf so einer Liste, so so eine kubanische, belebte Straße im Abendlicht mit Kindern, die Fußball spielten, ähm, mit äh, mit Leben draußen, da noch da hing nochmal eine kubanische Flagge, alles Altbauten sozusagen. Wir wissen jetzt, ob wir mit Altbauten meinen. Ähm, und gehst in dein Zimmer, das ist jetzt ein spartanisch eingerichtetes Zimmer gewesen, das ist nicht immer oberer Luxus oder so, aber es ist nah dran, es ist günstig und es ist eine wunderbare Art und Weise, nah
0: an das Land ranzukommen und anders zu reisen. Ja und weil du dann ähm, wahrscheinlich auch am besten ähm, an die Menschen rankommst, ähm, die ähm, ja, die da leben und wenn du dann in so einer Neighborhood, in so einer Nachbarschaft halt dann untergebracht bist, ähm, du hast ja eben die Straße äh, beschrieben, der, dann kriegt man mehr, weil es da einfach schwieriger ist in Kuba so mit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ähm, außer ja. auf einer geschäftlichen Ebene, ähm, da keine Ahnung. Ähm, auch äh, das sind Freunde zu finden oder zumindest Be- Bekanntschaften für einen Abend. Ich weiß nicht, wie du es da erlebt hast.
1: Es ist halt ein Geschenk einfach. Du nimmst es, vor allen Dingen nimmst du es nach einem nach einer relativen Zeit in diesem Land und von mir ist auch im Vorab, wenn man gleich nur bei den Casas pennt, kann man ja auch machen, einfach ist es ein Geschenk war, sehr nah an die Gesellschaft ranzukommen. Und das ist da nochmal was Besondereres sozusagen. Ähm, es ist inzwischen, ne, und bei mir ist das ja so ein bisschen her, ist das etabliert. Es gibt Websites, die sind nur für Casas Partikulares. Funktioniert so ein bisschen so wie Airbnb. Weißt du, so private Anbieter. Man kann sich da durchklicken, man kann vorher was reservieren, sollte man in der Hauptsaison auch machen. Ähm, das heißt, es hat sich etabliert. Und das ist eine wundervolle andere Art und Weise, in Kuba halt zu reisen, außer halt in diesen Hotels, die relativ klassische Massenhotels sozusagen sind. Und das wäre letztlich so ähm, das letzte Wichtige, was man beachten sollte, wenn man dann nach Havanna fährt. Äh, Eins meinte ein Freund noch, als ich mit ihm telefoniert habe, du musst das Wasser nicht unbedingt sofort aus dem Hahn trinken. (lacht) Ich denke mal der Mann spricht aus Erfahrung, ich habe da nicht weiter nachgefragt. Macht Das ist das ist kein
0: Scherz, macht er trinkt das Wasser in trinkt das Wasser, ja. also wir haben wir haben so ein Glück in Mitteleuropa, in Nordeuropa, in Frankreich, wir haben so viele Länder, das ist so, das ist so die Ausnahme, dass wir unser Leitungswasser trinken können, also ohne dass da was passiert. Ähm, ja. aber das, das ist wirklich die Ausnahme, wenn ihr ähm, auf Kuba, Ich würde es ich, selbst in Florida weiß ich nicht, ob ich das Wasser trinken würde, ähm, ja. passt da einfach aus, auf, nimmt's es nicht hier direkt aus dem Hahn, wenn, dann kocht es ab oder äh, kauft euch Wasser. Auch beim Zähneputzen, wir haben es ja schon öfter gesagt, das Wasser macht äh, dann äh, nicht so einen schönen Magen oft.
1: Ja. Was man tatsächlich bedenken sollte, ist, Kuba hat nicht alles. Das heißt, Hygienesachen, Weiß nicht, so Mückenspray, Sonnenmilch oder so, bringt es eher mal mit. Also, wenn ihr es kriegt, dann teuer und dann eher schwieriger in Kuba. Okay. Also, das, ja. es ist nicht alles da. Es ist nicht diese bodenlose Konsumgesellschaft, bei der man sagt, hey, kaufe ich mir dann da. Oder okay. nimm eine Taschenlampe wirklich mit. Also, manchmal denkt man so, warum habe ich sie mitgenommen? Aber da fällt dann schon noch mal der Strom aus. Oder halt das Internet. Oder halt, ähm, das passiert nicht permanent. Aber da pack es einfach ein. Also, packt ein bisschen schlauer, denkt ein bisschen voraus. Ähm, man fällt nicht bodenlos, aber das sollte man dann irgendwie schon im Auge haben.
0: Ja. Jochen, jetzt, ähm, jetzt habe ich Bock auf Havanna und äh, auf die Hauptstadt von Kuba und äh, wir waren bisher nur wirklich nur äh, in Havanna und noch gar nicht in, äh, auf dieser großen Insel unterwegs, das ähm, machen wir das nächste Mal, weil ich habe noch so viel Fragen zu den Menschen, wir haben tatsächlich noch gar nicht übers Essen gesprochen. Gut, über Nachtleben können wir mit dir eh nicht lang sprechen, aber ähm, Danke. bitte äh, Natur, Abenteuer, äh, wilde Tiere <lacht> über äh. Landfahrten, äh, da ist noch so viel. Das machen wir einfach in der nächsten Folge, ähm, neben Kuba als ganze Folge und begeben uns äh, dann äh, weiter auf die Insel, wenn es wieder heißt Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und äh, mit äh, mir, äh, mein Name ist Michael Dietz. Ähm, vielen, vielen Dank Jochen für diese ersten Eindrücke. Ich bin geflasht und äh, will da noch mehr hin, als ich äh, schon immer hin äh, wollte. Ja scheiße, ich habe auch wieder Bock. Das ist immer das Problem, man hat dann
1: irgendwie noch mehr Bock und ja. denkt so, warum bin
0: ich da jetzt nicht hingegangen
1: oder was auch immer so. Oder ich will das ähm, nochmal ja. und
0: so, ja, es ja. ist aber ist ja schön, es ist ja wirklich wirklich schön und ähm, genau, ähm, Bilder gibt es natürlich ähm, neue und auch äh, von vor äh, 10, 15 Jahren, als du sie erstmal da warst. Und Wie gut ich aussah, ne? Du sahst, also ich habe schon ein Bild gesehen. Das war einfach eine Zeit so, ich finde Nullerjahre. Das war auch so der Höhepunkt. Also so modetechnisch und ähm, so von vom vom Style her fand ich dich ganz weit vorne. Ja, ich sah In so super einer aus, eigenen oder? Liga, ja. ja.
1: ja. Wie, wie Lemmy von Mode hätte man sagte, ich sah super aus. Ja, ähm, genau. Das ist, äh, ja, nee, also freut euch auch viel äh, bei der kuba folge Also es kommen noch Zigarren, es kommen noch äh, der Dschungel, es kommen noch ja. Klettertouren, es kommen noch wirklich abgefahrene Orte und wirklich Geheimtipps und noch viel mehr auch zu Che Guevara und so. Was für ein spannendes Thema. Ähm, danke fürs Zuhören ähm, und passt auf euch auf, Leute.
0: Ja. Und äh, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und das noch nicht tut, folgt uns auf ähm, Instagram oder auf Facebook, äh, lasst eine Nachricht da oder einen Daumen hoch oder bei iTunes kann man uns auch mit Sternen glücklich machen. Ähm, Wie gesagt, Abonniert uns, wo ihr könnt und äh, sagt es an eure besten Freunde weiter. Das äh, freut uns dann, dann sagen wir es auch an unsere besten Freunde weiter. Die sind aber schon genervt, weil wir es schon so oft gesagt haben. Ähm, Ihr Lieben, macht es gut und äh, bis bald bei Reisen, Reisen, der Podcast. Hasta pronto. Reisen, Reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.